0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya hoy tenemos en la línea telefónica a Carla Serrano Naveda, ella es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, es eh, secretaria junta de la red de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Hoy vamos a conversar sobre el Día Mundial del trabajo infantil. Carla, bienvenida a los micrófonos de la red nacional de Radio Fe y Alegría y quisiera que nos esbozara un poco de lo que significa esto para nuestro país en medio de una eh, crisis humanitaria compleja. También está este tema grave del trabajo infantil. Los niños están teniendo que salir a la calle a trabajar. Feliz tarde, pro. Una
1: pequeña precisión porque hoy es el día mundial en contra, o sea, del trabajo infantil. O sea, eh, es el tema de la erradicación del trabajo infantil para que no suene lo contrario, ¿no? Porque obviamente no lo, no lo promovemos. Sociológicamente uno puede entender que esto ocurra, pero evidentemente desde el punto de vista de los derechos de los niños y de, desde la doctrina de la protección integral, es un flagelo y es un fenómeno que más bien quisiéramos eliminar porque sabemos que desde el punto de vista de la justicia social representa realmente un problema muy, muy alarmante. Este, entiendo por las declaraciones que han dado este, las autoridades, las máximas autoridades de la OIT, este, se está notando, se está notando un estancamiento en la actualidad con respecto a los avances que se habían tenido en los últimos años, ¿no? Este, porque, bueno, la protección social no ha aumentado, porque obviamente después de la pandemia se han agudizado muchos pro, muchos procesos, muchos problemas, en el caso de Venezuela sabemos que la cifra de pobreza es altísima, los hogares con problemas de pobreza son altísimos y entonces, por supuesto, allí tenemos una dificultad enorme porque hay mucho subregistro, porque no manejamos datos nacionales, las autoridades competentes en materia de niños no, no se han abocado a la tarea de realmente levantar información que nos permita más o menos estimar este Y bueno, porque además en el mundo del trabajo informal, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están trabajando es es considerable. Entonces, realmente estamos muy preocupados porque porque sabemos que en la medida que esto no se atiende en este momento, lo único que va a traer son efectos más perniciosos y más negativos para la sociedad en general, en el mediano y en el corto plazo.
0: Sí, importante precisión. si los niños. Sí.
1: Si los niños, niñas y adolescentes en este momento no están en los colegios, no están recibiendo la protección a su nivel de vida adecuado, a la salud, a la nutrición, a la vacunación, a la educación, etc. Y, y muchos de ellos se ven forzados, porque esa es la expresión correcta, no, se ven forzados a tener que trabajar para ayudar a la economía familiar, por supuesto esto les garantice en el futuro cuando sean adultos que van a seguir teniendo trabajos muy precarios porque no tuvieron la capacidad de formarse en esta etapa de su desarrollo evolutivo.
0: Carla, imp importante esta precisión, ¿no? el, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Fíjese que eh, obviamente el Estado venezolano tiene instituciones que deben velar por la protección de, de los niños. no eh, Quisiera que usted nos diera un poco eh, de idea de... de de esa, eh, eso, eh, ustedes cuando ven el trabajo que está haciendo el Estado para proteger a estos niños en, contra, de, en, en cuanto al trabajo y en, en otros aspectos, eh, ¿cuál es el, el calificativo que le dan a, a este tipo de protección?
1: Eh, mira, por la hora tengo que ser cuidadosa con las palabras que puedo usar, pero, o sea, mínimo deficientísimo, o sea, súper débil. Porque, lamentándolo mucho, desde que la LOBNO, nuestra ley orgánica en materia de niños, niñas y adolescentes, fue reformada en el año 2007, nosotros lo que hemos es apreciado un progresivo y constante debilitamiento del sistema. O sea, en teoría, en el papel, tenemos un ministerio con competencia en materia de niños. En los hechos no lo vemos. Tenemos a LIDENA como el Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos. ...del niño, que también tiene atribuciones y responsabilidades en cuanto a dictar lineamientos, directrices, dar orientaciones, y eso tampoco lo vemos. Entonces, la verdad es que, como solemos decir en la red, eh, los niños y las familias este, están bastante desamparados, están bastante a la intemperie y están haciendo lo mejor que pueden dentro de las precarias condiciones actuales, ¿no? Entonces, es una situación bien, bien compleja, porque además, como lo dice la literatura y como lo dice la experiencia acumulada en otros países, o sea, una de las primeras cosas que se tiene que hacer para erradicar el trabajo infantil es que los adultos, padres, madres, cuidadores, cuidadores de los niños tengan un trabajo decente. Si los padres, las madres, los cuidadores tuviesen un trabajo decente, de sueldo digno, un salario que les permitiera mantener a sus familias, evidentemente esto bajaría la presión a la que se ven expuestos niños, niños y adolescentes que en estas situaciones de exclusión, de desigualdad extrema, de pobreza, se ven forzados a tener que ayudar a sus papás y a sus familias para el sustento diario. Entonces, mientras no atendamos causas como esta, para todos los adultos este, responsables de los cuidados de niños, estamos en un atolladero importante, porque tenemos que crear entornos seguros y tenemos que trabajar justamente con las causas estructurales de la pobreza.
0: Estamos conversando con Carla Serrano Naved, y es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. Hablamos sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infancil, Infantil Profesora, usted ha tocado un tema, usted dice que una de las, de las maneras de cómo combatir este tema del trabajo infantil es que sus padres, sus cuidadores tengan, tengan un trabajo digno, tengan buenos ingresos, pero estamos en un momento donde la migración eh, está golpeando nuestra sociedad. Muchos de estos niños... Eh, ni siquiera tienen tienen padres, han sido hasta dejados solos. Parece obvio, pero ¿qué tanto ha afectado este tema de la migración a esto del trabajo infantil en Venezuela?
1: Sí, no, gracias por, por tocarlo. La complejidad social venezolana tiene como tantas aristas que a veces en tan pocos minutos no podemos abordarlo todo. Pero bueno, ahí tenemos un problema porque la migración venezolana forzada no termina de ser ni siquiera reconocida por las autoridades competentes que en muchos casos más bien intentan proyectar y responsabilizar a las personas que se ven forzadas a hacerlo. ¿no? Pero bueno, en, todo, en todas estas situaciones volvemos a notar lo mismo, notamos la ausencia del Estado. O sea, nosotros tenemos claro en materia de niños que estados, familias y sociedad tenemos un rol, un papel importante que jugar para garantizarle derechos a los niños. Las familias solas haciendo lo que pueden. Las organizaciones de la sociedad civil, más allá de sus capacidades, incluso dando, este, haciendo denuncias documentando los casos sistematizando información, publicando lo que encuentran, acompañando a las víctimas, etcétera, etcétera ¿Quién es el gran ausente en este triángulo? El Estado, porque entonces el Estado no tiene las políticas de protección social que debería tener en una situación de emergencia como esta, para justamente prevenir la separación familiar cuidar a estos niños, los niños en Venezuela que están separados y no acompañados deberían estar censados nosotros deberíamos saber con nombre y apellido cuáles son y cuántos son. Más bien nos enteramos cuando en un portal en Colombia salen publicados los nombres de mil y tantos niños que están en el Instituto de Bienestar Familiar Colombiano y que se está haciendo, intentando hacer los puentes acá con las autoridades para promover esa reintegración familiar. Entonces hay tantas cosas por hacer. Hay tantos vacíos, tantas omisiones, que bueno, lo que nos toca es no dejar de tocar estos temas. O sea, yo creo que todos tenemos que abrir los ojos, todos tenemos que ser cada vez más conscientes, este, apoyar más a las familias en situación de vulnerabilidad y a los niños. En el caso del trabajo infantil, ser consumidores y empleadores conscientes, porque además existe, según la ley, debe haber un registro de los adolescentes trabajadores en el mundo formal a partir de los 14 hay un registro que unas autorizaciones que excepcionalmente se pueden dar según la LOM entre los 12 y los 14, pero volvemos a lo mismo esto es en el mundo del trabajo formal en el mundo de lo informal que es enorme en Venezuela hay muchísimas cifras negras que no sabemos, mucho subregistro y los niños y las niñas están expuestos a las peores formas del trabajo infantil pueden estar trabajando horas extras se supone que el trabajo infantil no debería afectar ni la salud, ni la educación, ni la integridad personal de los niños. Son susceptibles, por supuesto, de cualquier cantidad de delitos y frente a toda esta gama de posibilidades tenemos que, que cada vez más comprometernos, formarnos y capacitarnos para, para atender estas situaciones que son muy difíciles.
0: Profesora Carla Serrano Naveda, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP le agradecemos muchísimo su intervención hoy nos habló sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil esto fue la entrevista del día en este país para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaís.com Punto Info